0: Sí, eso está un poquito extraño, te quiero decir. Sí, pero bueno, ¿qué tal? Decime, decime, así, sin, sin, mucha, sin mucha paja. Uh -huh. Bueno, sin mucha mentira, sin mucha broma, como decimos nosotros, sin mucha paja. ¿Qué tal tu semana? ¿Bien, mal, desde la última vez que hablamos?
1: Hoy una semana muy buena, déjame decirte. Una semana muy ah, buena, déjame decirte. Hubo, o sea, en cuanto a días, hubo días un poco más grises, un día, un día, o sea, no necesariamente en cuanto al clima, aunque todos los días estuvieron grises en cuanto al clima porque ha sido una semana rara. Pero en cuanto a personalmente, hubo días, por lo menos el jueves, fue, fue un día en el que yo personalmente me sentía demasiado... Blah, y como que me costó demasiado trabajar y ser productiva. Uh -huh. Pero siento que en general, una semana muy buena... Mi, digamos, highlight de la semana fue que el lunes, o sea, justamente la semana pasada cuando grabamos este episodio, mi highlight fue, uno de mis highlights fue que pude haber metido mi, que metí mi, mi Express Entry Profile para mi residencia. Y, y, o sea, me salió la aplicación para, la, o la invitación para aplicar en literalmente cuatro días el jueves pasado. Yeah, yeah. Y eso es, para los que han aplicado para residencia canadiense, saben que eso, o sea, por el método de Express Entry, eso no es muy común. O sea, no es muy no. común que te salga tan rápido. Entonces, para mí eso fue como una uh -huh. gran respuesta a oración Primera, primordialmente porque yo, estoy, porque yo estoy en un tight deadline digamos uh -huh. y segundo como que como wow o sea me estoy, estoy todavía un poquito en shock como digo por, por poder hacerlo todo
0: tan rápido pues, sí. primer, en primer lugar y también una cosa que no fue tan chévere para dar un poco de contexto para la gente que, que nos escuche y no ah, sí? familiarizada con el proceso acá cuando uno ha estudiado y como hicimos nosotros, gracias a Dios, nuestra carrera aquí, te dan un permiso de trabajo uh -huh. por la cantidad de, de la duración de tus estudios hasta un máximo de tres años. Exacto. Entonces, nosotros tuvimos permiso de trabajo por tres años. Correcto. Y al acumular un cierto número de horas, podés aplicar para tu residencia permanente canadiense uh -huh. y al hacerlo tenés que meterte en un pool, en, en un... En un grupo digamos de candidatos llenando un algo que se llama el express entry profile que Así básicamente es. donde uno dice eh, hola yo llegué a Canadá en esta fecha he hecho esto trabajé este este tiempo eh, hay que hacer un examen de inglés etcétera entonces y luego eso te calcula un cierto número de puntos que resulta en una invitación para aplicar a la residencia permanente donde te piden ya otros sets de, docu set de documentos. Exacto, que sí. El, el, el set de documentos que te piden, el segundo set de
1: documentos que te piden, y en, en particular, a mí me pidieron casi cartas de todos los sitios donde he trabajado uh -huh. y me pidieron este, ya yeah, este, la prueba de que me gradué de una universidad aquí uh -huh. y, y pruebas financieras de que sí. puedes como mantenerte financieramente en Canadá en mi caso, como yo no estoy mirando a Canadá por primera vez y yo trabajo aquí, yo no tengo una gran pool de dinero guardada. O sea, tengo algunos ahorros, pero casi todos se me van a ir en este proceso. Entonces, como que tampoco es que tengo una gran pool guardada, pero trabajo y, y, mi, y mi salario es mi prueba de que me mantengo. ¿me explico? Claro. Y este, ¿cuál era
0: cosas que, es que me pidieron? Hay ah, un examen médico. Pero también, y eso también es, es útil porque sabemos que hay personas que nos escuchan que van a, a hacer ese proceso después. Claro. Si te venís a Canadá... Después de haber cumplido 18 años si sí te piden récords criminales de tu país, de cualquier país, de todos los países donde hayas vivido eh, antes de venir a Canadá, a, desde, que, desde el momento que cumpliste 18, 18 y luego una traducción certificada por un, y, por un traductor certificado, pero okay. en tu caso no porque llegaste a 17.
1: Exacto, otra cosa que te piden que es muy importante, yo no había visto la importancia de esto hasta ahorita que lo tuve que llenar, son récords de viaje desde que cumpliste 18 en los últimos 10 años, lo que sea primero entonces si, si van a aplicar para la residencia digamos están en este proceso que están estudiando lo que sea mm -hmm. es, es el, el, la razón de este podcast no es como darles consejos migratorios no, pero no. pero ya que estamos en esta este sí. es bueno que me tengan un récord o sea literalmente yo creo que a partir de ahora yo voy a agarrar y voy a anotar todos mis viajes porque si aplico para, para ciudadanía me la van a volver a pedir Ah, y, necesito, y necesito como que mantener un sí. tipo, voy a comprarme un, un journal mi, o en mi nota, pero en el teléfono voy a anotar como tipo, voy a tener una, una nota de todos los viajes sí. que, voy, que voy a hacer de
0: aquí en adelante, sí. más todos los que ya metí. Bueno, cuando, cuando te dan la residencia, cuando te llegan la tarjeta, no, perdón, cuando te la dan, ellos te dan un travel journal ah, para que vos anotes, y bien. Te pones entrada, salida, entrada, salida, entrada, ah, salida porque bueno. luego para aplicar a la ciudadanía, tenés que estar presente en territorio canadiense por una cierta cantidad de días. De días, claro. Uh -huh. Entonces, tiene sentido. Pero el punto es que si, si, en, cualquier, en cualquier sea
1: la situación, si ustedes quieren mudarse a su país o aplicar para, para residencia en otro país que no sea el suyo, creo que esto es como en prácticas en muchos sitios que te piden ese, uh -huh. ese, digamos, historial de viajes. Y para alguien que no viaja mucho como yo, o sea, yo, yo tenía en estos últimos, desde que cumplí 18, este, que fue hace 6 años, yo tengo 24 6 años, ¿sí? sí. Este tuve uno tuve como no sé 12, 13 viajes, es que sí. no es que es poquito, pero tampoco es que es mucho, ¿sabes? Sí, así de Son, que hay
0: imposible, ajá, como, exacto, ah. como que es
1: imposible recordar y, y yo recordando, recordé casi todos menos un par que viajé que sí si por dos días, una conferencia en Washington y los vienen el pasaporte, fue como ah, este, sabes uh -huh. como tipo, con el pasaporte uno puede comparar, uh -huh. pero hay veces, por ejemplo, si yo vivo en Canadá que no me lo vuelven a sellar. Uh -huh. o sea, la entrada tuve que ser era un miércoles, era o es sea, como me contaba los días y era sí. ah, este miércoles o, o los, yo pongo ahora todos los viajes en mi en mi en mi calendar app. Si, si me voy a las digamos del 31 de julio al, al 7 de agosto yo, yo lo veo ahí al ah, 31 ¿me sí. explico? y es como que es una buena manera sí. en general para sus procesos
0: inmigratorios del futuro es bueno hacerlo sí, yo creo que en general extrapolando uno, porque hay gente que nos escucha que va a hacer este proceso uh -huh. dos, porque hay gente por ejemplo no sé si te pasa pero seguro a mí de mi familia a veces me preguntan como, pero mire ¿y cómo es que lo estás haciendo? Exacto. ¿cómo es que es allá? para darles un pequeño insight y tres ya extrapolándolo cualquier situación o sea, yo creo que cualquier persona que quiere emigrar no, no subestimen la importancia de mantener todos tus récords, todos Correcto. tus documentos y de hacer todo con tiempo y de aplicar como sí. que a las cosas con sí. tiempo. Sí, hay una cosa que yo he aprendido de este proceso, pero, pero, o sea, personalmente por
1: mí, porque mi... O sea, ya está en un tema totalmente diferente al que íbamos a hablar hoy. Y eso es que acabamos de decir que no íbamos a hablar mucha paja, pero esta es la cosa. El, el, para mí personalmente, yo, yo, yo no le tengo miedo a muchas cosas, pero cuando yo le tengo miedo a algo, el miedo me paraliza. Y yo, mm. ten, yo tenía miedo de que me la fueran a negar por muchas cosas que han pasado en mi vida, particularmente financieramente en Canadá. Yo después hice mi research y vi que si, por ejemplo, si las deudas me, me, me paraban contra, o sea, con el gobierno, y la verdad es que no. Las deudas a mí, que tenía muchas deudas que ya las he pagado y he hablado de eso, este, me dan mal extra crédito Eso quiere decir que de aquí a otros siete años yo probablemente no pueda sacar un mortgage, o sea, las tarjetas de crédito como con cautela, probablemente me den poco límite de crédito, o my own doing, porque yo también como tipo maneje mal mi crédito, pues, pero... Eh, para, para la inmigración no, no tiene nada que ver no. pero yo no sabía, yo pensaba no. que era como que como que no me van a, la van a dar porque tengo mal crédito tal. eso como que me daba miedo y duré yo pude haber aplicado para mi residencia hace un año exacto pero duré un año entero alentándola demasiado precisamente porque yo pensaba que no me iban a dar por mal crédito y la verdad es que, o sea, no, me explico y yo cuando de repente fue como tipo cuando, cuando vi que tenía casi que nada de tiempo en mi permiso de trabajo, de oh, dije tengo que, tengo que moverme ya porque si no, no me la van a dar porque si no me viene a ese permiso de trabajo y no, y no la puedo aplicar tengo que aplicar desde afuera, entonces eso es otro rollo. Este, dije, no, tengo que aplicar ya. Y sobre todo porque a mí, es por mi edad y todo eso, porque la edad también te suma puntos y todo eso. Entonces dije, no, voy a aplicar ya. Y ya tengo literalmente un mes para meterla para quedarme aquí. Uh -huh. ¿Qué lo voy a hacer? Pero es como que me pude haber o sea, como que he salvado todo este proceso tan engorroso de como... y, y la broma que tengo aquí de que mete la, mete la, sí. mete la ya. Si lo hubiera metido hace un año, sí. ¿sabes?
0: Sí. Pero bueno. Sí, eso queda, te queda elección para vos y también al compartirlo aquí es como para gente que que va a iniciar cualquier tipo de proceso migratorio. O sea, ahorita, bueno, ahorita no por hashtag COVID, COVID uh -huh. pero en general, o sea, la gente siempre está buscando como que ir y todo eso. Y a veces uno cuando dice voy a aplicar a trabajo fuera, o voy a aplicar para estudio fuera o me quiere ir a otro país, uno solo como que lo dice porque yo incluso también lo he dicho. O sea, he dicho como, no, a mí me gustaría vivir en Alemania, en España, en Inglaterra. Y la verdad es que a veces ese, no ese, uno. Uh -huh, ese research de la parte de migratoria queda un poquito, y no solo, o sea, para ser un poco sincera, o sea, yo no sé si lo dijimos o no en, en, otros, en otros episodios anteriores, como que de los del principio, pero uno de los grandes draws para mí de venirme a Canadá, a Canadá fue eso, o sea, como que el entender, ok, yo voy a terminar este periodo de trabajo o de estudio, cuáles son mis prospectos después y cómo va eso alineado a mis metas, porque hay gente que es como que no, yo me voy a estudiar y me regreso a mi país y se si es tu meta cool, uh -huh. pero en mi caso no era y entonces como que sí es importante como tener esa, esa visión como a largo plazo, o sea, qué es lo que tengo que hacer cuáles son los requisitos, cuáles son mis metas cómo se alinea y cuáles son las probabilidades de, uh -huh. porque también tuve compañeros, por ejemplo, en, el, en mi colegio que se fueron a estar a Estados Unidos, les daban como un año para trabajar, no lograron unas horas entonces tuvieron que ir y, y tal vez algo que no previeron tanto como desde exacto, el principio Exacto, uh -huh. pero bueno, ya saliendo ese tema, ¿qué tal ah -huh. tu Semana? Mira, la verdad es que mi semana creo que estuvo bastante, no, de hecho, estuvo bastante bien. Espérate, le dije algo rapidito. Uno de,
1: mi, mi, mi highlight de verdad, bueno, la, la, la residencia y otro jaila otro chéverísimo fue cuando salimos el sábado. El sábado salimos. Sí. Pero te voy a dejar elaborar en eso si quieres. Continúa.
0: Es cierto, o sabes que que ya no, ya no, o sea, sí me acordaba obviamente, pero es que ah, ya, ya, es hemos coment, sí, o sea. ya hemos re reiterado. O sí, ya hemos rechazado muchas veces que todos los días se me mezclan. Ya, no, ya ni siquiera, yo no me acuerdo, no me acuerdo de nada pero de, bueno. de nada No, te lo juro, estoy como o sabes 100 años de soledad cuando tienen su problema de la memoria uh -huh. O sea, yo estoy a una de empezar a poner Que se etiqueta, televisor Piano Ya estoy perdiendo todo, estoy perdiendo el inglés Definitivamente estoy perdiendo el inglés este... No, mira eso Somos so so estudiar en un colegio bilingüe
1: y una universidad de inglés Te lo y juro ya se va. O sea...
0: Sí, o sea, todo Pequeño eh, nitpit, de De sabiduría aquí todo en esta vida requiere práctica. La verdad es que sí. Hasta las cosas que uno más piensa que tiene ya entrenched, si uno lo deja por un momentito... O sea, es mentira que estoy perdiendo el inglés. O sea, yo veo series, leo y todo, entiendo. Pero la práctica de comunicarme con fluidez, ya sin, sin siquiera pensar lo que, lo que tengo que decir... Una cosa que uno no pierde es el Spanglish, eso no se pierde. No, eso no se pierde, eso no se pierde. Pero bueno, mi semana, la, la verdad que estuvo bien. Estuvo también cool porque... Bueno, uno salí, salí por unos tacos deliciosos con una amiga, luego salimos por hamburguesas, este, bueno, por una gran comedera Una gran comedera, porque compartimos una hamburguesa y tú tomaste una sopa Y unas margaritas, y una, ajá, y yo me tomé y, unas margaritas Ajá,
1: y, y, yo, y yo me comí como una broma de dim que los que no saben qué es dim como que haganse el favor y googleenlo,
0: si viven en algún sitio donde me dan dim sum, sí muy rico sí es con una comida china ajá. bueno ajá yo tenía yo lo tenía literalmente como tres meses de no ir a downtown al centro de la ciudad y o sea yo antes me la vivía ahí oh. y entonces solo me he movido como que en el radio de ¿qué será o, dos kilómetros alrededor de mi casa sí. quizás eh, por los últimos meses entonces la verdad estuvo muy muy cool tanto así que caminé o sea fue una buena caminada como de una hora uh -huh. este de te para caíste allá. ¿Me ca <ríe> Me caí de la forma más absurda. Menos mal, la ciudad estaba lo suficientemente vacía para que no me viera como que casi nadie. Eh, pero y eso fue muy, muy chistoso. muy chistoso. Pero Sí, entonces en general ha sido bueno, pero creo que el, el punto, el pico de mi semana fue el domingo que estaba viendo el servicio de, 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 de una iglesia eh, online y la verdad es que la prédica fue... O sea, yo no te voy a explicar cuánto como que no fue Sí, fue no fue tanto respuesta a oración en general, porque no es que yo le había estado pidiendo a Dios que, que me dijera algo, como que en un área en particular, pero ¿sabes cuando De repente, ¿sabes que Dios te está diciendo algo? Porque de la nada, hasta una serie de televisión, un libro uh -huh, que estás leyendo, uh -huh. predicas que escuchas, música que es lo que sea, de repente todo empieza a converger como en un, un tema, y un tema, y el mismo tema, y el mismo tema, sí. y la siguiente semana alguien te repite lo mismo que escuchaste en otro lado y sí. las dos cosas no tenían como relación una con la otra. Entonces, creo que eso me pasó bastante porque pues definitivamente con el tema de la cuarentena y todo, pues yo había estado reflexionando bastante en el tema de como por ejemplo, cómo estoy anotando algo para ver, para nuestra discusión de más tarde, porque okay. no quiero que se me vaya. Este, de cómo por ejemplo, o sea, servir a los demás uh -huh. con todo el, con todos los tipos de de, digamos, iniciativas o proyectos que nosotras comenzamos, porque, bueno, como ya les hemos dicho, o sea, como que muchas veces eh, con B, que es algo que seguimos planeando, que uh -huh. en un futuro esperamos que sea una ONG, pero y era algo que definitivamente teníamos para arrancar este año, pero como muchos, COVID. sí, ciertos planes, o sea, se tuvieron que poner en pausa. Otro proyecto que iba muy de la mano con B, que es así, de, del que no hemos hablado todavía, pero que también estaba, o sea, ya estábamos a punto, a punto, pero así. Y de, creo que está más, más, más materializado que B. Sí, y, pero requería travel, claro. entonces como que bueno, ya no se pudo, y así y ese tipo de cosas como que me había, había caído un, un pequeño, no hoyo necesariamente, porque yo sabía que era una pausa, no era un, un stop, pero sí definitivamente te hace sentir un poco perdida cuando de repente algo que te estaba dando tanto tanto, tanto entusiasmo y tanto como hasta un cierto punto propósito porque uh -huh. yo, he, yo he compartido muchas veces en este podcast como yo soy una persona eh, como que planeo, planeo, planeo y me cuesta como que llevarlo a la acción porque quiero tener cada detalle finiquitado, uh -huh. entonces por fin estaba como que ya arrancando a, a acción y de repente que... Ah. Wait, ajá. Sí. Entonces eh, había pasado como que estos par de meses diciendo, pero bueno, entonces qué hago desde ahorita, desde mi trinchera, ¿me entendés? O sea, cómo lo vivo, cómo lo interpreto a la luz de, de la palabra, a la luz de mi fe y cómo hago que estos proyectos, ya que Dios me dio este chance de pausar y reflexionar eh, y un poco y, y me dio, la verdad, nos dio más tiempo de, de prepararnos porque la verdad es que uno nunca puede estar como overprepared era como que un poquito, de, ok, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Me entendés y, y todo eso y siento que de un tiempo para acá como que las prédicas fueron como que sumando una a otra hasta llegar a un momento en el que fue como, wow, sí. O sea, me recordó de que al final el, el ultimate purpose, el, el propósito máximo de cualquier cosa que estoy emprendiendo, lo que sea, es tanto amor a Dios como amor a los demás. Pues, o sea, de alguna manera... Ser, o sea, servir, ¿me y, y ligándolo un poco con lo que hablábamos la, la semana pasada acerca de como que, que todo lo que pasa en el mundo, a veces uno se siente impotente, como actuar, y es como, yo no, no tengo que resolver todo, ni siquiera yo solita voy a resolver nada, no. ni siquiera como que un, un solo problema yo no puedo resolver entirely on my own. Pero como que sí si puedo poner mi granito de arena con lo que Dios me dio, aprender a administrarlo bien para, para servir, ¿me uh -huh. y Y también dejarme de de quejar tanto cuando las cosas no salen a mi manera o, o, o con los tiempos y todo eso, no sé, sea, o sea, fue una, una culminación de muchas cosas que, de muchas ansiedades digamos, y preocupaciones que habían estado en mi mente y en mi corazón, y de repente fue como uf, sentí como que dejarlas ir un poco y, y creo que eso me ha dado como que un, un nuevo sentimiento de ímpetu, de, de, de volver a buscar maestrías, ¿me entiendes? de como que sí. animarme bastante con la cuestión de, de seguir mis estudios, que era otra cosa que, que por miedo había estado como poniendo en pausa bastante de, ¿sabes qué? vamos a volverle a meter y vamos a seguir preparándonos, porque así tengamos que posponer un año bueno, va a ser un año de, de preparación, ¿entendés? Y cosas así. Entonces, eh, y aparte también como que... También por, 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 digamos, una experiencia no tan cool que tuve esta última semana, también recordarme que, que, que también a veces seguir a Dios y seguir a Jesús como que tiene un precio, pues. Claro. Que, y... Sé que tal vez no está teniendo tanto sentido para la gente que lo está viendo, pero estoy hoping que, que esto le hable a alguien si, si se encuentra en alguna situación similar. Este... Cuando, cuando te pasan cosas que no son tan cool o cuando otras personas te lastiman, eso te puede discourage bastante. La verdad es que sí. Pero, pero al final del día, si uno lo está haciendo y lo está haciendo en obediencia a Dios o lo que sea, al final del día como que él, él va a bendecir eso. Y aunque uno no lo hace por la bendición, él es fiel a esa promesa, claro, ¿me entiendes? Claro. De hacerlo igual. Entonces creo que ese fue mi, mi highlight. Fue un poquito más abstracto, pero fue como que mi, mi momento más top de la semana. Ahora, mi momento no tan, tan cool de la semana es que hoy me tomé un día libre Lo cual tuvo que haber sido cool Pero se me fue la mitad <risa> de la mañana Y yendo a hacer diligencias Que como ya he expresado anteriormente en este podcast Es lo peor que me puede tocar hacer a mí Porque las odio Compasión. Odio, odio las diligencias Pero necesitaba hacerlo Porque, y yo sé que este no es el tema Y ya llevamos ¿cuánto? 17 minutos, 17 minutos. Pero, sí. <risa> ese no sí. es el tema Pero, eh, así como le dimos los tips Con la cosa de migración bits importante Revisen bien su, sus cosas financieras
1: Sí, sí ¿Sabes qué deberíamos hacer? Ajá Un, deberíamos un a, episodio de eso no, Sí, sí Pero también deberíamos agarrar Estos tidbits Y ponerlos como en IGTV Sí, está bien está, O sea, y lo, digo, bien. lo digo aquí o sea, Porque se me acaba de ocurrir pues, y, y Antes de que se me olvide pues, Sí, pero, sí
0: no, está, Tipo de, tidbit migratorio tidbit 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 financiero. financiero Yo, para que sepan Odio tanto las diligencias Que desde el momento que abrí Mis cuentas de banco Abrí dos Cuando llegué a Canadá Hace siete años yo no volví a ver esas cuentas hasta ahorita. O sea, obviamente las veo en el sentido de que pago mis tarjetas, me pagan, etc. Pero en el sentido de que yo nunca puse a pensar, por ejemplo, yo no tenía ni siquiera, ni sabía cuánto yo pagaba en bank fees, No me metí a revisar eso. Cuando yo vine precisamente por la cuestión, again, migratoria de que de ser estudiante, te abren un cierto tipo de cuenta para estudiantes. Uh -huh. También en una de mis tarjetas de crédito yo ni siquiera estaba como haciendo, digamos, crédito porque la forma en la que ese banco se protege cuando sos estudiante o trabajador temporal en Canadá es que te agarra... no tienes income... Fijo. Y no tenés income fijo es que te agarran una cantidad, por decirte algo, que tu límite de tarjeta de crédito es mil dólares, entonces ellos te agarran mil dólares y te los tienen como on hold, porque si vos de repente agarras tus cosas y te largas de Canadá y tenés una deuda pendiente, ellos se la agarran de tu mismo dinero, pues entonces Exacto. así el banco se protege de que alguien solo como que no pague. Entonces, y yo todavía tenía esa misma tarjeta. O sea, me gradué y no la cambié nunca. Me dieron mi residencia y no la cambié nunca. Eh, no habías metido tu, tu estatus residente en tus cuentas bancarias. No exacto. No, había, no le había dicho al banco, no le había anunciado todavía que que ya era residente, entonces que ya, o sea, tipo todas las protecciones que tienen los bancos para la gente temporal como que ya me los podían, me los podían cambiar, no había eh, updateado mi, mi número de seguro, de seguro social, uh -huh. que acá es con lo que se hace todo, todo. Eh, entonces como que definitivamente estaba mal. Y era algo con lo que tenía que, tenía que. Yo sabía que lo andaba con eso, pero obviamente por COVID ya los bancos no están atendiendo fin de semana, solo día de semana. Entonces yo había pedido este día de hace ratos con la idea de super chilear y ver Netflix todo el día, pero también era importante hacer esto. Entonces empecé, o sea, tuve que cerrar por aquí, pagar lo que me faltaba de la tarjeta, llevar eso al otro banco, abrir aquí, cerrar ya, pero allá. Lo dijiste
1: que, que iba, lo dijiste que fue lo que hiciste con tus cuentas.
0: ¿Cómo así? O sea, dijiste que nos había tocado las cuentas, pero no dijiste para qué fuiste al banco hoy. Ajá, entonces hoy fui al banco porque por fin me digné a hacer research. Entonces, este es el tip. Este es el tidbit. Ajá. Cuando ustedes abran cuentas nuevas o en general, si tienen cuentas, fíjense bien, especialmente en el fine print. 100%. ¿Cuánto pago de bank fees? ¿Cuánto es el interés anual? Eh, ¿qué me, si son tarjetas de créditos, ¿qué tipo de rewards me dan? O, ¿Puntos? ¿Y cuánto es el interés? Y el interés funciona el interés? de dos maneras. Ajá. Es
1: importante que se sepa porque mucha gente no sabe, mucha gente como yo, yo era completely financially literate hace cinco, hace cinco años, Ajá. ¿verdad? Y un interés funciona de dos maneras. Está el interés que te cobran, uh -huh. que por ejemplo cuando tú estás con una tarjeta de crédito, con un interés... Un, una tasa de interés de 20%, eso quiere decir que de, a, a tu deuda, si, si, si tú gastas más de X por ciento de, de lo que tienes de límite dependiendo del banco, te van a cobrar a su, aunado a eso Exacto. el 20% de interés que es el dinero es el, básicamente el real que el banco hace. Exacto. El banco hace el real cobrándote interés. ¿Me Exacto. ¿Me Porque el otro dinero que el banco, el banco tiene es, es dinero mío que tiene el banco en Holtz. Exacto. Este, y el otro interés es el interés que me
0: pagan. Que el banco te paga a ti. El interés, el interés básicamente, mi profesor de economía, lo, lo, el interés es lo que cuesta el dinero dinero. Exacto. Básicamente. Entonces, cuando a mí el banco me cobra interés es porque el banco me está prestando dinero a mí. Cuando el banco me paga interés es porque yo le estoy prestando, prestando al banco. banco. Con, por ejemplo, si yo tengo X, yo tengo 5 mil dólares en mi cuenta de ahorro, por decir algo. Pero yo no lo estoy activamente moviendo. Pero venís vos y vas a sacar un crédito para una casa o para tus estudios. O lo que sea, exacto. Y prestas 5 mil dólares. Uh -huh. El banco... Lo puede agarrar un poquito a mi cuenta, lo que sea, porque es el PUB que tiene, pero de las cuentas que sacó, el banco le tiene que pagar a esa gente por prestarle ese dinero. Entonces, ese Exacto. es el, banco, el interés que el banco te paga. Dependiendo y, del tipo de cuenta. Dependiendo del tipo
1: de cuenta. Entonces, dependiendo del tipo de cuenta, hay diferentes a ese interés porque ¿cuál es la cosa. Si tú pones el, el, tu dinero en una cuenta donde tú estás jurándole a la vida que tú no vas a mover. Eso quiere decir que el banco tiene más flexibilidad por usar ese dinero y te va a pagar más interés. Por ejemplo, tenemos, tienes una cuenta, una cuenta de ahorro y pones un plazo de 90 días, esos 90 días tú no lo vas a tocar, te dan 3% de interés, que es un buen interés, uh -huh. por una cuenta de, de ahorro, por lo menos en Canadá, sí, sí. Este, por, por, el, por el derecho que el banco tiene a, a usar ese dinero por el tiempo que tú tienes ese dinero en en ese, en ese plan Exactamente. Y, hay, hay, y cada país tiene diferentes tipos de cuentas de ahorro. O sea, depende, depende mucho de la finanza sí. de cada
0: país. Sí. El punto es que ese es el TITBIT financiero. el punto es que ese es el TITBIT financiero. Entonces, uno, empecé por hacer research. ¿Qué es lo que tengo ahorita en mi banco? ¿Qué es lo que estoy activamente pagando? ¿Qué tipo de beneficios estoy obteniendo? No solo del interés, sino que también, por ejemplo, las tarjetas de créditos mías, puntos, uh -huh. cashback, ¿qué ¿eh? Y luego, ¿y cuáles son los otros, las otras opciones que hay y cuál me convendría más a mí Exacto. con mi tipo de banking? Y eso es súper importante porque hay gente que, ponete, yo tengo amigos que me dicen como, no, pero es que mírate esta, mírate esta. Pero tienen gastos, responsabilidades y metas financieras e, e super income, dif e income súper diferente al mío. Exacto. Entonces, eso es una cosa importante también saber cuáles son mis metas financieras. ¿Estoy ahorrando para una casa? ¿Estoy ahorrando para un carro? ¿Estoy ahorrando, ahorrando para estudios? ¿Estoy ahorrando para, para, retiro. para, para retiro? ¿Estoy ahorrando para, mi, mi, un, para abrir un futuro negocio? ¿Estoy ahorrando solo por ahorrar y por emergencias? ¿Ahorrar en general? es eh, Bueno, entonces no han empezado... Los motivos que empiecen. Sí, y empiecen
1: y empiecen kind of while, while you're young. Sí. Porque yo, gracias a Dios, todavía estoy joven, pero yo pasé por un, por un desfalco financiero del cual ya hemos hablado. Y quizás en otro episodio un poquito más dedicado a esto, porque este no es el tema, ya vamos por el minuto 25. Sí. Pero en un episodio más dedicado a esto, podemos hablar de nuestra experiencia financiera en general. O sea, uh -huh. como que, para que también para ayudar a la gente, pues porque, porque hay mucha gente que ha pasado por muchas cosas de, por las que he pasado yo. Y siento que yo he crecido lentamente precisamente porque tuve que que, como que leer y sí. agarrar literatura financiera para poder como tipo salir adelante, sí. pues. Este, pero mientras, o sea, yo creo que la mejor práctica que uno puede hacer, y me lo digo a mí misma porque no lo hago siempre, pero lo hago bien seguido, mm -hmm. es 10% savings, 10% en mi caso, tiling
0: a la iglesia, y 10% van a mis savings en mm -hmm. cada paycheck. Sí, mínimo. Sí, yo como mínimo también. 10% mm -hmm. ahorro, y eso lo aprendí en Divine Direction, sí. en el libro que ya hemos recomendado varias veces, este... Eh, que él dijo, empe o sea, el, el autor dijo como que empecé con ese, a crear el pequeño hábito. Tal vez 10% no era una gran cosa, ¿me entiendes? O sea, porque, porque si uno gana, qué sé yo, 200 dólares, yo te pero estoy metiendo 20. En verdad, ¿qué gran diferencia va a hacer eso? Hace más diferencia 20 en mi, en, mi, en mi bolsa, ¿me entiendes? 20 puede ser una salida, 20 puede ser una comida en el súper. Pero no importa. El punto es crear el hábito. Sí. Porque también no toda la vida vas a ganar 200 dólares. Vaya Correcto. el momento en el que vas a ganar más. Y entonces ese 10% no solo se va a multiplicar, sino que ya teniendo el hábito, a lo mejor vas a poder meter un poco más ahí también. Uh -huh. Exactamente. Entonces, pero bueno, la verdad es que depende de bastante de las, metas, de las metas financieras de cada uno. Pero el caso es que tuve que ir, tuve que cerrar, cerré mis cuentas en uno de los bancos porque me quedé ex, exclusivamente con uno. Y abrí uno que lo vamos a probar, que es online. No sé si existe en todo el mundo, pero es canadiense. Es cana ¿no? Creo que no existe en todo el mundo. Ajá, es, cana es un Banco canadiense. Es banco
1: canadiense que es online y esto me parece un modelo muy chévere. Uh -huh. Pero como no tiene, no tiene tiendas físicas, pues, o sea, como que sucursales físicas del banco, los costos del banco para operar son mucho más bajos, entonces ellos pueden ofrecer tasas de interés mejores. Sí. Porque, no, porque tienen menos costos que, que, que cubrir en el banco per se. Exacto. O entonces, sea, es como que su dinero no lo gastan en como pagar payroll, digamos, una mina gente, sino que el dinero que tienen, lo, obviamente lo usan para préstamos y cosas así. Uh -huh. Y entonces,
0: como que te pueden ofrecer a, a, a los consumidores mejores este tasas de interés. Exacto. Entonces, vamos a probar ese y luego me quedé ya con solo un banco, pero para eso tuve que cerrar cuentas aquí, pagar cuentas pendientes, mover uh -huh. todo el dinero, ir a mi otro banco, cambiar el tipo de cuenta que yo tenía al, al, a la mejor cuenta que que ya había researchado y tal. Pero lo que me pasó, aparte de que a mí ya, me, ya odio las diligencias, es que me tocó una señorita <risa> con una parsimonia. Señor. Con una delicadeza que me hacía cada pregunta, todo lo iba a preguntar. Ya la, la luz del sol. Sí, a veces. Y la verdad es que, o sea, yo, yo, yo me considero una persona paciente. Pero en comparación, me, sí. Pero me, me, me llevó a mi límite. Me llevó a mi límite a pesar de que es una cosa muy tonta. Porque sé ser paciente para cosas más grandes. Y esa, en esa tontera me reventó, pero creo que también tiene que ver un poco con que ya yo le tengo el ojo de la diligencia. Exacto. Entonces, si yo odio una diligencia, pero yo llevo con alguien pilas, es como que, bueno, pero me está resolviendo. ¿Ves? Me
1: y esto nos, va, nos está adentrando un poquito al tema sí. de hoy, que es la paciencia, es la paciencia. En, en general y yo considero que tú eres una persona muy muy paciente uh -huh. para las cosas así más minute sí mientras que yo soy muy paciente para los minute por ejemplo uh -huh. y o sea como que siento que en, en los niveles de paciencia y cobrar mi if I'm wrong son bien opuestos porque yo soy muy paciente para los big picture things uh -huh. o como que en, en general soy muy paciente como que ponte estamos empezando proyectos y yo soy paciente en pensar que esto es un 10 year plan me explico y tú tiendes a ser un poquito más impaciente en como que tú quieres ver eso mañana, ¿sabes lo que quiero decir? Ah, Ajá. sí, exacto. Pero yo tengo más paciencia para planear. Tú tienes más paciencia para planear de lo que yo tengo, pero tú quieres ver resultados mañana. Y yo digo, bueno, vamos a planear, pero esto es como que yo sí. entiendo que son, es para 10 años. Pero bueno, en el caso de minute, por ejemplo.
0: Eh, por, yo soy la persona más paciente que ustedes van a conocer en tráfico. Por ejemplo, y yo lo detesto. Yo no me doy mal no odio el tráfico,
1: yo no puedo manejando en general, como que tipo si la gente no, si la gente no puede manejar porque tú estás manejando, aquí hay muchas calles que son O sea, Vancouver General es una ciudad muy chima para manejar Porque no tiene muchas highways ni nada así, y las calles son muy Angostas, entonces, tú estás manejando normal Y entonces, las calles son angostas, son como de dos carriles Y la gente se parquea en un carril Ajá. O sea, como que, vaya, de repente Tú vas manejando y, y viene un cruce La gente normal pone su luz de cruce ¿Me explico? Para avisarme a mí que vas a tener que esperar Un poquito mientras los carros dejen de pasar a este lado Porque voy a cruzar para la izquierda uh -huh. Hay una gente aquí que no sabe manejar, o entonces sea, se frenan no me ponen los de cruces. Y así como, papito, vas a cruzar, ¿qué es lo que implica explico. O sea, eso me desespera. Uh -huh. ¿Me explico? Pero eso me recuerda una vez que fuimos al, al consulado tuyo por alguna razón, motivo... Creo que por tu, por tu, por tu por broma. No, sí, sí. Nah, guarda, esa gente tardó literalmente dos horas y quince minutos. ¿Te acuerdas? <risa> sí. O sea, y yo... Y... Cuando no, es por, cuando no es para mí, no me afecta tanto. Porque yo te esperaba en el banco y fue como... Es que yo ahí estoy leyendo noticias. Porque, porque es como tiempo que uso de ocio. Pero, pero si fuera yo la que estaba esperando, yo me, hubiera estado, me, me, me estuviera dando una cosa, un embolio, una broma. Porque sí. es demasiado tiempo. Sí.
0: No, yo, yo soy bien paciente, como, por ejemplo, con el tráfico. No me molesta tanto. Eh, si yo voy, por, 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 por ejemplo, a un restaurante... Y hay gente que se, se, se espera bastante con meseros y eso, que, que no solo me parece de mal gusto. A mí hay gente que le habla como que mal a meseros y eso, no me... No. No, 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 no. Pero yo, y yo en general como que voy a ser muy paciente, o personas de atención al cliente, o sea, como que no... En verdad trato de no desesperarme, o sea, tenés que ser, tenés que ser activamente pedante o rude, para que me desespere, pero entonces ya no me desespera como que una cuestión de, de paciencia, sino que de, de civilidad, Exacto. ¿me entendés? Porque hay gente que es muy grosera, pues. Uh -huh. Pero, en general, yo soy súper paciente. Pero, este... Hoy sí, hoy sí, hoy sí me lo tocó. Y la verdad es que, que, que queríamos tocar ese tema de la paciencia. Sabemos que es súper amplia y ya nos usamos como más de la mitad del tiempo. Sí. Eh, cosas que no tenían nada que ver, pero de hecho, aunque no creas, sí tienen tiene mucho que ver, que ver tienen tiene mucho, mucho que ver. Porque, por ejemplo, los procesos migratorios son de paciencia. Para ah. uno ordenar sus finanzas, tiene que tener paciencia. Para hacer los trámites, paciencia. Para para, hablar, para escuchar de Dios. Hasta el, todo el ranking que te echaste al principio de como tú... tú... Tus highlight del día Y como sí. estás escuchando a Dios
1: Para escuchar a Dios Uno tiene que Esa es una de las cosas más Raras del mundo En cuanto a paciencia sí. Porque tienes que tener Demasiada paciencia Siento que sobre todo Cuando estás en Si sos un poquito más Como de drought Como de si sí. son un poquito más secas sí. Que quieres escuchar a Dios Pero no encuentras Forma ni manera Es como que Hay que, hay que literalmente ejer, ejer, Ejercitar El Salmo 46 10 Que dice que te quedes quieto Y conozcas que eres Dios Porque Él te va a hablar uh -huh. Pero es paciencia y paciencia Incluso a veces Hay hasta meses de paciencia sí. En como practicar tus prácticas espirituales para poder
0: escuchar la voz de Dios cuando Dios quiere hablar ¿te sí. y a veces es rápido y a veces es a veces es de meses sí y y sí como que en, en, en cuanto a la paciencia de escuchar de Dios también va como complementado con la parte digamos de fe Claro. Pero, y bueno, en verdad que son dos cosas que tienen mucho que ver, porque incluso cuando uno hace un proyecto, como lo que vos decías, eh, yo sí me impaciento un montón en el que yo quisiera. O sea, que estamos empezando esto y yo lo quiero ver ya armado y, y como yo me lo visualizo mañana, pero no solo tengo que tener la paciencia, sino que también eso tiene que ir acompañado de disciplina, perseverancia y fe de que... De que que it will come to pass, ¿me entiendes? Claro, claro. y, y, y definitivamente que sí, o sea, como que es, tiene tantas layers porque también entramos al tema de, por ejemplo, la paciencia en las relaciones. Este, uh -huh. O sea, como que vos te consideras una persona paciente con las demás personas o no? Y en, ¿O en qué áreas sí y en qué áreas no? Eh, Yo, estamos hablando de cualquier tipo de relación. Sí. no, por eso te digo, como que puedes decir, como por ejemplo, ay, mis relaciones amorosas soy súper paciente, pero con mis colegas no, por ejemplo. Mira,
1: con mis colegas son muy, soy bien impaciente paciente. Uh -huh. O sea, como que es, es algo, es una falta mía que está tratando de activamente mejorar. Yo sé, yo, yo, yo tengo ser una persona que se nota por la velocidad con la que hablo, uh -huh. que es algo de lo que estoy trabajando también porque tampoco está bien, ¿Me explico? Que soy muy, mi cerebro piensa más rápido lo que yo puedo keep up with, it. ¿Me explico? Uh -huh. Y yo soy muy como tipo to the next thing, o sea, no, no, eso no quiere decir que le quito atención a lo que estoy haciendo ahorita pero siempre estoy pensando, siempre estoy pensando un par de steps ahead, explico? Uh -huh, uh -huh. Y eso me hace muy buena en muchas cosas y muy mala en otras cosas o sea, sí. como que es normal, sí. y, y yo no puedo con la gente y en, y en, mi, en mi, mi, mi fellow staff hay muchas personas que son, oh no hay muchas, pero hay, un par, no, hay muchas personas que son así, que no, que no tienen ese mindset de como tipo resolver y de como, civil, y de como no sé, como pilismo, digamos. Sí, sí. Eso a mí me desespera, me desespera. Y soy demasiado impaciente con la gente que, que se ahoga, que hace un, que se un vaso de agua, que hace que tienen que hacer una meeting, o sea, para resolver un hecho que puede haber sido un correo. Uh -huh. Como que yo no tengo paciencia para poder aguantar esas cosas. Es como que, tipo... Y, again, o sea, yo, yo no soy ni jefa de nadie, ni nada de nadie, para, como para poder exigir cambio. Entonces, al final, ni modo, me explico. Si, si es el, el modo de la, de la organización, pues, al final, me explico, yo follow it. Uh -huh. pero, pero he tratado lo más posible, de por lo menos en, en mi pequeña esfera de influencia, que es bien como, tipo, leading, up, leading upwards, kind of thing, este, trato de como que infuse ese como, no, pero es que no hagamos instituciones necesarias, me explico. Uh -huh. Pero a mí eso me desespera. O sea, como que la gente lenta me desespera. Uh -huh. Este... Y es algo que, que, como digo, está mal porque, yo, porque hay un punto en el que a veces hasta puedo ir a la gente enfrente de ellos como que porque no puedo controlar mis facial expressions. Pues es como uh -huh. tipo, o sea, no puedo, ¿me explico? Uh -huh. este, eso por un lado. Otra cosa que me, que me desespera mucho en relaciones amorosas, ya de por, ya otro tipo de relaciones, es tratar de, la, las primeras fases iniciales de una relación, como cuando tú estás hablando con una persona, digamos, por mensaje de texto, y estás como tratando de como construir conversación y si la gente no me da nada, yo me desespero. Uh -huh o sea como tipo yo, yo no puedo estar preguntando todo el día como que cosas ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. yo, yo me desespero si estoy como tratando de fetchar out information y ando como que pregunto y pregunto y la gente me responde como meme es como no sé que uh -huh. ya es como que ya, uh -huh. ya y yo también me desespero en, la, en, yo en relaciones como tipo ya que tengo más tiempo con esa gente si la persona no se mueve el mismo punto anterior si la persona como que es muy quedada si la persona no hace nada por su vida y yo tengo que andarlos empujando no puedo uh -huh. me desespero también y uh -huh. yo no puedo con alguien así y yo sé que yo no o sea, yo no estoy destinada o probablemente Dios esté ahí arriba, ri, 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 riéndose pero yo estoy destinada a casarme con alguien que sea así de lento uh -huh. porque no puedo Ajá, o sea físicamente sí. me desespero sí, sí. entonces también eso en cuanto a amistades Siento que tengo amigos que son muy afines con eso también. O sea, obviamente cositas de que hay alguna gente que me desespera, pero en general no tanto. O sea, como que yo no... Siento que en general soy bien paciente con, el, con las amistades porque no, hay, no, tengo, no tengo amistades con las cuales tenga que ser paciente para algo. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Pero en cuanto a... Yo siento que me pasa mucho con, con ciertos colegas que solamente me desespera su, su, su pasividad. Su sí, su, sí, o sea, es como que son tan pasivos uh -huh. que eso a mí me desespera. Uh -huh. ¿Me explico? Ajá. Uh -huh. Sí, sobre todo porque, porque yo estoy aquí trabajando, o sea, bastante, porque quiero, o sea, cancer pero hay muchísima gente que, que su, su día de trabajo, o sea, se podría llenar de cosas que yo les podría pasar uh -huh. porque no están haciendo nada, sí, ¿me explico? Sí. Y, y como que ellos están ahí cobrando más que ellos, como que, ¿a cuenta de qué? ¿sabes? Ajá. También. Pero bueno, ajá. Yeah. Yo
0: siento que yo soy una, mira, yo yo siento que yo soy una persona muy paciente con las situaciones, ¿Me ¿Entendés? Porque a pesar de que me desespero en el sentido de que un proyecto lo quiero ver mañana, yo soy una persona que, por ejemplo, cada vez que me he enfermado, yo no me desespero por buscarle solución, ¿me entendés O sea, es como, bueno, me voy a acostar, we're gonna wait this out, vamos a ver, vamos a hacer mejoras día con día, ¿me entendés, Etcétera. Con mi peso, no. Con mi peso me gustaría hacer un abdominal y a de mañana despertarme <risa> siendo Sasha Fit. Pero, ajá, per per perita. pero con, con el peso no, pero con otras cuestiones como de mi salud y eso sí. O sea, he ido adoptando ese mind mindset de como que gra gradualidad eh, y con las situaciones, como ya dije, el tráfico, etc. Ahora con las personas, creo que es donde yo más pierdo la paciencia, pero muy pocas veces dejo que, se me, que no lo muestro. Conmigo las no pierdes que es bastante. Sí, bastante, bastante. Sí, uh -huh. pero no, en verdad, no quiero rephrase. Eh, eh, no, no, es que pierda la paciencia, porque la tengo. En verdad. Pero sí. eres bien paciente. Sí, sí soy, sí soy, pero como que cuando las, las cosas son de, en reiteradas ocasiones, como que se va sumando, se va sumando hasta hasta que la gota rebalse el vaso, ¿me entiendes? Uh -huh. Este. Uh -huh yo sé que sabes este, pero te voy a decir que aunque con vos por ejemplo, así ya en, en yeah, confianza sí. ajá, el vaso ha rebalsado, no ha rebalsado al punto de que yo te digo, por ejemplo, sabes que ya hoy sí voy a move out y ya no te quiero hablar porque sí o sea sí he llegado a ese punto con gente ¿me explico? Uh -huh. este, y esa es la, la cosa conmigo, o sea como que yo soy sí, muy que, okay, no que yo, yo soy, yo soy no, como que yo voy ahí yo voy ahí, yo voy ahí, yo voy ahí yo voy ahí, yo voy ahí ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué, no me vuelvas a hablar en tu vida. ¿Me entiendes? O sea, como que... Eh, porque no soy una persona que ni va a estar explotando a cada rato y eso de estar teniendo que hablar a cada rato también me cansa, me explico. Pero ahí es donde está mi parte defectuosa, que yo soy como muy impaciente con la gente que no me puede leer la cabeza. <risa> lo que no me puede leer la mente, básicamente todo el mundo. Sí, o sea, como que, que, que hay cosas que para mí parecen ser common sense, pero no lo son. ¿Me entiendes? No, no, no es que no lo sean, sino que yo no puedo asumir que la otra persona sabe, pero, por ejemplo, en nuestro caso, que nuestra, digamos, la, 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 el área en la que yo más pierdo la paciencia con vos es con la limpieza y el orden de la casa, muchas veces no es como que yo, yo espero que me leas la mente porque ya es algo que sí he vocalizado, Exacto, ¿me entiendes? Sí. En otros casos sí me he enojado con gente por cosas que nunca he dicho. ¿Me entendés? Sí, yo también. Ajá. A mí me pasa eso muy seguido, actually, uh -huh. que, me, que me enojo con la gente
1: por cosas que nunca he dicho, ajá. pero que según yo... No, creo que me pasa menos que a ti, porque yo también soy un poquito más práctica en esas cosas, pero como que según yo, es como, ellos deberían saber. Ajá. Como, ajá. Es como que, ¿por qué razón no saben? Exacto. O sea, ajá. Y ahí
0: es cuando es, digamos, impaciencia no justificada. Exacto. Pero, mira, yo soy bastante impaciente, por ejemplo, con la gente. No sé cómo ponerlo de otra manera, pero en el episodio 10, por si no lo han escuchado, hablamos de los test de personalidad. Y hay un test que nosotros hicimos para trabajar en la iglesia en la que tú trabajas ahorita, Ajá. que yo trabajé en un momento, que es muy completo, que se llama Berkman, y es súper, o sea, te da un perfil súper detallado. Y, y el, el, uno de mis resultados es que yo soy impaciente o pierdo la paciencia con la gente que yo percibo como débil. Y no sé cómo poner de otra manera porque a mí no me gusta ese wording, pero la verdad es que sí, o sea, como que sí lo veo.
1: Pero yo siento que tú pierdes la paciencia de una manera muy ayudante, muy ayudativa, por lo menos con mi vida, yo lo he visto así. Ajá. Porque en los momentos en los que yo estoy haciendo una tormenta con un vaso de agua y me percibo como débil porque ya yo, te, ya yo puedo tu, tu demeanor, este... Tú me has ayudado a salir de ese, de ese mindset. Hay gente, sí. hay gente que tú me has expresado tu, y vocalizado tus tu, tu, tu opiniones acerca de esa persona que sé que no, es, que no necesariamente es una posición para ayudarlo. ¿me ajá, explico? Ajá. O sea, que gente que, con las que pierdes la paciencia porque son, son perceived como débil y como que ajá. Ajá. Pero conmigo, en los momentos en los que yo estaba como que siendo una tormenta en un por cualquier estupidez, tú siempre como que me ayudas
0: a salir de ese mindset. Pues sí. es como tipo, ¿pero
1: cuál es la cosa? Sí, yo,
0: yo, soy, yo soy bastante impaciente, por ejemplo, con la gente que se paraliza que está en una situación y como que... No, vamos a mover y vamos a resolver. Pero, por ejemplo, yo no resuelvo como vos, rápido ni nada, sino que yo soy como vamos a resolver primero pensando. Sí. Pero no me esté llorando. Yo, yo soy bastante impaciente cuando la gente llora. Sí. Soy bastante impaciente cuando la gente llora. Eh, y, por ejemplo, porque yo lloro... Y correct me if I'm wrong, quizá este es mi self perception. Yo lloro, pero al mismo tiempo que lloro, estoy procesando cómo ya salir de eso. No me quedo solo llorando por llorar. Hay momentos que lloro por llorar, pero yo también soy bien dura para llorar en público. Sí. O sea, si yo lloro por llorar porque quiero desahogar, yo lo voy a hacer calladita en la noche en mi cuarto. Uh -huh. ¿Me entendés? Uh, muchas más noches de I could count y vos que ni te has dado cuenta, ¿me entendés? Y yo me voy a limpiar y si tengo que salir en público me voy a limpiar como si no pasó nada uh -huh. que si está bien o que si está mal pues no sé pero este pero por ejemplo si alguien solo me llora y está dando argumentos circulares y circulares y circulares y es como que ponete que yo le propongo algún tipo de solución y es como no pero es que no Oh, pero es que no sé qué. o oh, no, es que siempre me pasa lo mismo que yo, pobrecito. Las pity parties
1: no las soporto. Yo tampoco las soporto. No las soporto. Estamos muy de acuerdo. De hecho, creo que hemos tenido conversaciones así, porque tú, me, sobre todo con, con algunas personas en mi vida, que no voy a nombrar, que siempre, tú siempre me dices como que porque tú eres... Ay, Aun cuando tú no la soportas, tú eres mucho más empática que yo en ese sentido. Ajá. Cuando yo, yo no soporto a la gente que también llora y llora y no hace nada, uh -huh. yo no so, es como tipo que llora. Llora sí. todo lo que quieras, pero acción. Sí. O sea, ¿qué vas a hacer para salir sí. de eso? ¿Por qué me explico? Un caso. Alguien no tiene trabajo. Y, y ese alguien viene y me llora yo vengo y lo escucho y le digo bueno ok lloraste todo fino te sientes mejor aquí están todas las opciones para que tú trabajes uh -huh. y la gente no hace nada es como que acción sí. acción me ha pasado con, con muchísimas colegas y amigos de, de, que han, se han mudado para acá es como sí. acción acción sí. me explico este, y tú siempre me ayudas como, tipo, como que bueno pero por lo menos ponte
0: sus zapatos por un tiempito y como que, sí. ¿sabes? Pero también, si esa persona tiene, tiene meses en lo mismo, yo también pierdo la paciencia. Sí. O sea, como que por, por ponerte un ejemplo, y creo que esto ya lo hemos contado, y te pongo de referencia vos porque no voy a ponerme a hablar de nadie más. Claro, pero, claro. Pero una vez, cuando te, yo creo que lo contamos, cuando tenías ansiedad en la universidad, ah, sí. y eras como que, no, pero es que tengo ansiedad, pero es que no puedo porque tengo ansiedad yo voy a empezar y sabes que oremos y todo pero ya después de tres meses que solo venía oyendo tengo ansiedad sin hacer nada al respecto fue como que bueno mira si no vas al psicólogo la otra semana no te hablo más y literalmente era era en serio sí o sea porque llegó un punto en el que en el que era como yo ya no, ya, no, ya no sé qué hacer. O sea, y no es que tenga que hacer algo, porque a veces es cierto, los amigos lo único que necesitan es escuchar, pero también una a veces puede caer de enabler, pues. No, y para mí eso es una, o sea, algo que una buena amiga haría explico. Ajá, entonces como que yo no tengo paciencia para ese tipo de cosas. No tengo paciencia para, para ni las pity parties ni la victimización. Yo no puedo con la victimización de ningún tipo. este Creo que esos son el tipo de cosas con las que yo pierdo la paciencia. Entonces, por eso es que siento... Que mi paciencia es mucho mejor en situaciones que en relaciones. Soy bastante, o sea, aunque vos digas que soy bien paciente, soy bien intolerante, o sea, porque también soy una persona bien delicada. Eso sí es cierto. Soy una persona sumamente delicada, entonces, o sea, yo, I'm gonna lose my wits porque algo esté out of place. Sí. ¿Me entendés? Sí. Yo, 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 yo me he dado cuenta de una cosa que nunca, nunca
1: te he dicho, ajá. nunca nunca te lo he dicho, pero, pero ahorita no te lo voy a decir, ya okay. estamos en esta. El papel tole, ajá. a mí me gusta arriba, y a ti te gusta abajo. Ajá. Y yo creo que una sola vez la puse arriba, y me di cuenta que entonces se abajo y dije, esto no es, es this is not worth it. Como que worth it enough para yo, para yo bring it up. Entonces, como que a tiempo dije, ¿por porque si lo pongo para arriba y
0: seguramente me cae para abajo, entonces dije, déjalo, pero lo voy a dejar así. Ah, no, pero ¿sabes qué me habrás dicho? Porque en verdad no tengo preferencia. O sea, nunca me había Siempre fijado. Siempre lo pones para abajo. Nunca yo me dije, había fijado. dije, es, es seguro que le gusta para abajo. No, nunca me había fijado. Pero, por ejemplo, hay que lose my wits por cosas. Los libros. ¿Qué libros? Sí, los libros están como tiempo No, pero no voy a lose my wits por eso. Pero he lost my wits que quizás nunca te he dicho, cuando traes algo del súper y dejas la bolsa encima del pantalón. Ah, sí me has dicho, sí me has dicho, Ajá. sí me has dicho. Claro que me has dicho. Este, pero hay que lose it. O sea, llego a la cocina y es como... ¡Oh! ¿Cómo es que la bolsa está aquí arriba? No, ahora yo tengo que... Como dijo, y fuera murió. Perdón. ¿eh? El punto es que... Entonces, eso es lo que pasa. O sea, que yo creo que tengo muchos... Soy muy piqui, muy delicada con muchas cosas, que la verdad es que la vida, la vida como que... Cuando uno comparte espacio, ya sea que vivas con tu familia, ya sea que tengas roommates, para muchas de las personas que nos escuchan que han emigrado, todos sabemos que uno, pues. O sea. Lo voy a decir de la mejor manera, no te vas a ofender con lo que voy a decir, pero como que le toca tener roommate. Pues, o sea, sí, como obvio, que, obvio. ajá, porque obviamente nosotros tenemos la fortuna de, de ser amigas, o sea, porque sí. la verdad es que cuando nosotras nos volvimos roommates el segundo año, o sea, nos caíamos bien, pero la verdad es que no éramos grandes amigas tampoco, nos acabamos de conocer.
1: Nos acabamos de conocer, nos caíamos bien, no éramos grandes amigas, pero siento que en un año nos, convertimos, nos hicimos mucho más cercanas de lo que cualquier, me explico. Claro, ajá. claro. Pero yo no me hubiera mudado como una desconocida, por ejemplo.
0: Exacto, pero mucha gente le toca, de hecho, to a mí me tocó, yo he, yo he contado eso, o sea, yo cuando recién me vine viviendo en la residencia de la universidad y en mis primeros meses lo vi con una roommate que no funcionó. Y entonces como que y la, a la mayoría de gente que emigra le toca, le exacto. toca por un buen tiempo. Y si vivís en Vancouver, en New York, en Toronto, en Londres y todo, sabes que te toca aún más. O sea, uno, hay gente que llega a los 30, 35 años y sigue teniendo roommates porque la verdad es que Carísimo. el prospecto exacto de pagar una renta a uno solo, a menos de que totalmente defalques tus finanzas, no es lo más sabio, pues, pero compartir espacio ciertamente pone a prueba la paciencia uh -huh. y no porque una persona tenga más razón que la otra, es porque cada individuo tiene sus tiene sus mañas, tiene sus prioridades, tiene su tiempo, ¿me o sea, para mí prioridad un fin de semana sobre echarme a ver Netflix es tener mi espacio limpio, porque yo no voy a poder echarme a ver Netflix en paz si está sucio. Uh -huh. Pero para otra persona puede ser como, no, prioridad es ver Netflix limpio después por X o Y razón, ¿me entendés? O sea, sí, 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 exacto. Entonces como que tiene que ver con, con las prioridades, con el tiempo, con, incluso hasta con las habilidades. Pues. O sea, como que en verdad eh, compartir espacios es una IDI y, y al igual que, por ejemplo, en la oficina, que no solo compartís espacios, sino que compartís tareas, compartís tiempo. Sabes que me esperas? de que dices de la oficina. Y esto es dinámicas de oficina en
1: cualquier sitio, sobre todo si estás en una oficina abierta. Ajá. Cuando estoy... Cuando estoy trabajando, estoy trabajando y estoy, yo hago mucha, yo hago mucho tipo de cosas. Hago muchas bromas con, 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 con Excel hago muchas cosas como tipo, que claro, estoy deep en hojas de Excel tratando de encontrar data porque hago mucho como data measuring, ¿me explico? Uh -huh. este, y también hago muchas, muchas animations, hago, uh -huh. hago bastante gráficos, cosas así. Entonces, como que a veces estoy ida. En algo que para ahora ni que no sabe de, de animation, digamos, se ve como algo chino. O sea, uh -huh. tengo en una pantalla la cosa moviéndose y en otra pantalla como tipo mi, mi animation, como controls y tal. Uh -huh. Y estoy así, audífono, ida. O sea, uh -huh. como que mi lenguaje corporal es donar como tipo, don't sí, disturb no, me, no. a menos que alguien se esté muriendo.
0: Uh -huh. o, o sea, es mi jefe. Sí. Y, y audífono ¿Sí? es lenguaje universal Exacto. para... Don't disturb o sea mi jefe si es o sea, mi, si mi jefe o sea, claro, si es mi jefe yo, mi, lo,
1: lo primero que yo hago sí. pero yo mi, mi, mi escritorio mi oficina mi espacio está justamente fuera de la oficina de mi jefe y yo siempre o sea yo nunca me siento de espaldas a su puerta siempre me siento periferal a su puerta para poder verlo me explico uh -huh. él sale y él es la única persona que tiene el derecho él o mi jefa uh -huh. a interrumpir mi workflow me explico uh -huh. este, y yo, yo creo que yo tengo el poder de, de decidir cuándo quiero que la gente me hable cuando estoy trabajando en focus time cuando no cuando estoy como que porque yo, yo, yo segmento mi día en como tipo emails aquí después me, me enfoco después e-mails otra vez para no, que porque no se, no se me va todo el día en emails, Ajá, like. sí. X y de repente viene alguien a tocarme el hombro y decirme cualquier estupidez que tiene cero que ver con el trabajo uh -huh. solamente necesitan compartir una historia y conchale me da, me da cosa decirlo porque yo de verdad quiero estar ahí para mis compañeros de trabajo pero a veces tengo que meter esto ya en 10 minutos sí. y me estás interrumpiendo mi flow sí, explico? Sí, sí. y tú no sabes lo mucho que me costó llegar a este punto sobre todo cuando sí. no está en un buen punto de workflow sí, 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 sí. y por eso es que he amado a trabajar en la casa hace tiempo porque, como, porque cuando no quiero estar concentrada no lo estoy pero cuando estoy concentrada nadie me molesta sí. me explico nadie sí. me molesta es ¿Sí? como que esos meses pero o sea sí. yo, hay un punto en el que a veces como tipo me hablan tengo un compañero que siempre me lo hace o sea que tiene trabajando ahí como desde julio y siempre llega a echar un cuento raro de cómo, porque es el que se encarga de facilities. Y llega y viene a hablar de la poseta, por ejemplo. Es como a mí no me importa la poseta, de que funcione, yo la puedo usar, eso es todo lo que me importa. Sí. Y, y se echa un gran rant de las posetas y las posetas. Sí. Y así como, en serio, o sea, no ves que estoy aquí en 10 layers de code tratando sí. de, de codificar el podcast que vamos a lanzar la semana que viene y tú vienes a
0: decirme, a hablarme ahí de la poseta. Sí. O sea, es en serio. No, definitivamente uh. yo creo que en, en las relaciones es donde más se, se testea y yo debo de decir. Que por la gracia y misericordia de Dios, en muchos sentidos paso ese test, pero también es a donde siento que se me prueba más. Claro. O sea, como que yo creo que no se me prueba tanto, nuevamente vuelvo y repito, tanto en situaciones como, como en cuestión de, de, de las personas, pero la verdad es que si voy a la raíz de por qué eso me impacienta, debo de admitir que creo que es porque uno soy muy delicada, pero si lo llevamos a, a una... Eh, capa más profunda incluso, es por, por mi gusto o necesidad de control. Uh -huh. Que también es como una parte que tengo que dejar ir un poco, porque si ya empiezo a, a de verdad excavar en mi corazón de dónde viene, la raíz de mi impaciencia, y, y me imagino múltiples diferentes escenarios, usualmente tienen que ver con esa necesidad de control, porque incluso la gente que, que me desespera como que, que se victimiza tiene pity party, es... Uh -huh es como mi, mi, me impacienta el hecho de que, no, de que no actúen o que si yo doy un consejo, esa persona después no lo acate. Uh -huh. ¿Me entendés uh -huh. Entonces, como que definitivamente ya ese es el área donde yo digo como que, bueno, que, ¿de dónde viene esa impaciencia entonces? Y creo que también esa es la parte importante con este tema de decir, ok, puedo identificar qué es lo que me... No me, que me ¿Qué es lo que, para lo que soy muy paciente? ¿Para qué soy impaciente? ¿Y por qué en esas áreas en las que soy súper impaciente soy así? Sí. ¿De dónde viene esa necesidad? ¿Y está bien? ¿Está mal? Ya eso es un judgment call de cada quien. Sí, sí. Yo creo que para mí,
1: nunca he nunca pensado en dónde está la raíz de mi impaciencia, pues porque yo, yo, yo siempre he sabido que soy muy impaciente toda la vida para cosas chiquitas. Mm -hmm. O sea, en colas, en... Cuando la gente no se apura, uh, ¡Dios mío! Cuando la gente, sobre todo ahorita en Covid 19, esos meses, espera. Hay, hay que en el piso, en todos lados para, para que te pares en tu distancia. Ajá. Y si alguien está parado, sí, ponte que yo estoy parado aquí y tengo cinco personas delante de mí en la escuela del supermercado y tengo alguien parado enfrente de mí y hay cuatro más. Y las cuatro no empiezan a entrar y esta gente adelante está en el teléfono y no se mueve. Eso me desespera. Uh -huh. Como le no tiene una idea. Es como tipo, muévelo. ¿Sabes? Uh -huh. como... Y yo creo que mi, 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 mi impaciencia a la raíz creo que viene de, de mi necesidad de como tipo, get things done. Uh -huh. ¿Sabes? Más de controlar es como tipo, yo quiero siempre que estar getting things done. ¿me explico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se
0: dice eso en español?
1: Como como haciendo cosas, no o sé, sea, uh -huh. como Sí, no sé, como quiero, quiero siempre estar en la movida digo, como uh -huh. tipo y, y y o sea tra trato de también permitirme mi, mi espacio en el que no por ejemplo hoy no estoy en la movida entonces ninguna de las cosas que te afectaron a ti hoy me, me afectaron a mí porque yo también duré 20 minutos en el banco para lo que pude haber tomado 5 pero estaba así porque no es como que tipo ah sabes uh -huh. pero cuando ando en, ese, en esa mentalidad y como quiero quiero hacer cosas hoy y quiero lograrlo hoy me desespera uh -huh. que mis surroundings no, no me ayuden no te colaboren no, no me colaboren bien sea la gente que tengo alrededor bien sea mis coworkers bien sea la gente en la cola lo que sea o sea me desespera. Una cosa que me desespera mucho también es que, por, por ejemplo, si voy a una tienda, voy a Starbucks, por ejemplo, es caso caso clásico, y hay un solo barista, y ese barista está y, en Instagram, y, y así como... Excuse me, y él no me escucha, y excuse me, excuse me, excuse, o sea, como que ya me desespera, <risa> que, que, o sea, porque yo tengo una cosa que ir al siguiente punto y tú no me estás colaborando a lograrlo. ¿no? Sí, ¿me explico? sí, sí. Entonces, como que siento que de ahí viene mi, mi impaciencia y es algo en lo que tengo que trabajar muchísimo porque yo me impaciento feo, uh -huh. o sea, que
0: empiezo como, tipo, a temblar y así sí, feo. Sí. Pero me explico, o sea. Sí, sí, no, definitivamente, mira, yo otra arena que, con la que soy bastante desesperada. Uh -huh con cualquier tipo de relación, creo que es con la falta de reciprocidad. Creo que sí. Ese es mi, Es mi ultimate. Pero ¿sabes qué? Que yo siempre caigo en cuenta con esto. Que lo que yo... O sea, ¿cómo decirte algo? Pónete, hay cierto tipo de bromas que yo nunca le haría a una persona. Uh -huh. Y yo espero que esa persona entienda que si yo no le hago esas bromas, no me las hagas a mí. Pero lo que pasa es que él, digamos... ¿Cómo te digo? Esa regla... Hay una cosa que a mí me encanta de mi workplace, para ponerlo de otra manera, es que ellos dicen, nosotros aquí no ocupamos el golden rule, la regla de oro, que es tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. Y dice, nosotros ocupamos la regla platino, que es tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Y como que a mí eso me gustó bastante porque muchas veces yo digo, o sea, sí, yo, yo tengo una manera que me gusta que me traten, pero yo no puedo asumir, lo cual aún hago, como dije al principio, que esa persona sabe... Como, ¿Me entiendes? O como que no le hagas a los demás lo que no te gustan que te, que te dan a ti, pero yo no sé si lo que no me gusta que, a, que me hagan a mí, a la otra persona capaz no le molesta. O si le gusta. O le gusta. Entonces, como que es, es... Sí, o sea, como que... Pero sí me impacienta eso, como el hecho de que a veces yo no hago algo a alguien y esa persona sí lo hace y es como, ¿por qué me está haciendo algo que yo nunca te haría? ¿Me entendés Sí. O, y Pero... Me, 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 sí, me desespera, depende de que sea. A veces es outright hurtful, pues. A mí me pasa mucho. Ah, oh, no, ya continúas, no quiero interrumpir tu flow. No, pero entonces, como que lo único que, que eso sí es como que creo que, que muchas veces es mi top, pero, pero también es, es regresando un poco a esa raíz, esa necesidad de control, porque es un poco de tratar de controlar cómo actúa esa otra persona. Sí,
1: sí. A mí, a mí me pasa mucho lo de la reciprocidad. Eh. Pero no sé si me impacienta, o sea, sí si me impacienta, pero más, impacien... es que más impaciencia es como tipo, como dices, how right, porque yo tiendo a ser bien como given, me explico. Uh -huh. Y creo que yo últimamente lo he estado superando mucho porque ya entendí que así es como, así, así soy, y por el ser así yo no quiere decir que todo el mundo sea así, me, uh -huh. ¿me explico. Entonces Entendí. Que esperar eso de los demás es eh, me va a doler más a mí siempre porque nunca lo debería esperar. ¿me uh -huh. A menos que la persona ahora me lo diga. Uh -huh. Me explico, pero del resto como que... Y ni siquiera, porque o a sea, veces la gente dice cosas y después pues, está borracho. pues Me explico. Y las palabras o se las lleva al viento muchas veces, lament lamentablemente. Sí. Las acciones siempre van a hablar más duro que las palabras. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, para mí... Para mí si yo si yo doy todo por una persona o sea como que yo y yo hay muchas personas por las cuales en general yo soy yo soy una persona muy given y esa persona como que me trata mal en algún momento de, de mi vida como tipo de, de una manera en la cual yo nunca me comportaría con esa persona o sea es como pero por qué sí. si, yo, si yo he sido nothing but good to you incluso sí. I've been there for all so many things of your life y de repente como me explico no, no sé cómo cómo estar ahí si, sin que me impaciente que tú estás siendo tan malo conmigo me explico y uh -huh. a veces la gente ni siquiera lo ve Sí. Y a eso uno no puede prevenir a la gente que, ¿sabes? Que siempre se caen y que siempre porque la gente también anda en sus cosas, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. y esa es la cosa también: que uno no puede asumir que a la gente le gusta que, que uno no puede asumir que a la gente le gusta ser tratado como a ti te gusta. Sí. Y uno no puede asumir que la gente siempre está en buen humor, porque sí. esa la gente no está. Entonces, por lo menos, la señorita del banco hoy, capaz estaba, capaz de había equivocado ayer en algo. Y el jefe le dio una gran regañada. Ajá. Y hoy estaba ¿Y está? con parsimonia, sí, eh, asegurándose sí. de que cada billete estuviera enterito.
0: Sí, enterito. Sí, sí. ¿Me
1: explico? Y sí. no. Me explico, no siempre o sea, no siempre la gente anda en humor perfecto. Sí. Y la, lamentablemente vivimos en un mundo en el que, generalmente, casi siempre, las situaciones no nos van a dar impaciencia por la situación per se, sino por la gente.
0: Porque a mí el tráfico sí. no me
1: importa. A mí me molesta el tráfico cuando la gente adelante es estúpido, me explico. Uh
0: -huh. Pero, sí, y también la, la otra persona tiene su razón, que exacto sea, para ir lenta. Y quizás, sí, definitivamente hay líneas porque uno no puede andar como que justificando a todo mundo. Exacto. ¿me entiendes? Porque yo, yo peco de eso también. O sea, uh -huh. como que yo justifico a, a todo mundo, pero también es verdad el hecho de que en algún momento uno le ha quitado la paciencia a alguien más, pero uno tenía su razón para estar actuando como exactamente, ¿Me entiendes? Como que, uh -huh. por ejemplo, eh, yo siempre pienso, alguien que va manejando todo loco, yo digo, bueno, puede ser de verdad que es un loco. Que está haciendo pupú. Ajá, pero puede ser alguien que solo se está haciendo pupú o alguien que literalmente le acaban de llamar y le dijeron, mira trajimos a tu mamá eh, al hospital. Exacto, ¿Ven? Eso, o, o la sea, cosa como... está pariendo. Ah, exacto. O sea, como que uno, un, uno nunca puede saber, es importante tenerlo en cuenta, tampoco de andar justificando como que todo el mundo, porque entonces ya no hay, no hay líneas nunca, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Porque, va, bueno, por ejemplo, sí, capaz a la, a la chera de ayer... Le le, le le gritaron en el digo la chera de ahora en el banco le gritaron entonces por eso ella estaba o sea viendo cada cosa chequeando doble chequeando triple chequeando porque literalmente triple chequeaba todo lo cual yo y agradezco, pre le preguntaba al manager todo ajá, también lo cual yo agradezco pero también ella no puede asumir que yo no tenía como que algo que hacer ¿me explico? exacto exacto entonces siempre es de buscar ese ah, ese inalcanzable balance Exacto. en todo
1: ahora para cerrar una pregunta que tengo ¿cómo haces tú para ejercitar tu paciencia? porque yo siento que es como, es como un músculo es como la fe como que tienes que seguir, tienes que ejercitarla para que crezca uy
0: mira, la verdad es que yo siento que no tengo nada práctico o sea eh. O sea, te, te, te estoy súper decepcionando quizás, pero la verdad es que no tengo nada práctico lejos de, y, y se va a oír súper espíritu flautico y evangélico lo que voy a decir, pero lejos de pedirle a Dios. Y no, no, sí, no le pido necesariamente paciencia, sino que, por ejemplo, si alguien está pasando una situación, yo ya no hay o qué más decirle. Y... Y sí, entonces ya mejor oro por la persona, uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. O sea, no es como que le digo, ay Señor, dame paciencia, ¿me entendés? Yo nunca, como que nunca he hecho... Míralo, uh, nunca he hecho, creo que necesariamente <risas> es oración, sino que genuinamente le digo, sabes que Dios, ya, ya yo me quedé sin palabras. Por favor, sea, ayuda a esta persona en esa situación, sí. como que ayudarla a, a tener un hard change o ayudarla a conseguir trabajo, lo que sea que sea la situación. Y si es como una cosa circunstancial, pues... Muchas veces sí le he pedido paciencia, pero sobre todo como que algo más directo por la situación. ¿me entiendes? Sí. Y creo que eso me quita el focus porque muchas veces quitamos el enfoque de, del problema y se lo ponemos a la paciencia, precisamente, por ejemplo, ese ejemplo de, señor, dame paciencia. Entonces, pero ya no le estás... O sea, aunque sabemos que es lo que estás necesitando, ya el enfoque se vuelve como es que tengo que tener paciencia, que tengo que tener paciencia, en vez de como que, bueno, tengo que, voy a hacer algo al respecto. No uh -huh, sé si tiene sentido. Uh -huh. Sí, tiene
1: sentido, tiene sentido. Creo que para mí, todo eso también aplica. Yo, ahora, o yo oro por la gente con la que... Generalmente con la gente que he tenido como más momentos de
0: impaciencia y como... Uh -huh. Perdón, paréntesis, y por mi corazón también. No solo por la persona, sino por mi corazón. Sí, Ajá. sí, eso,
1: eso por lo menos me, me pasó. Este, hubo un tiempo, por lo menos... O sea, aquí también, ya, ya, ya que estamos siendo honestas acerca de nuestra relación, hubo un tiempo el año pasado en el cual yo estaba teniendo... Estaba pasando por muchos momentos de paciencia como aquí contigo y yo creo que tú lo sabes ya, ya como que... Sí, sí. sí. sí traidor. <ríe> es
0: que lo puedes hablar
1: otra gente. <ríe> <ríe> bueno, pero es que... Bueno, bueno, ya pasó. Ah. Este, y, y yo... Yo creo que yo nunca me había llorado por ti tanto como ese tiempo porque no era como que para que tienes te cambiara tu corazón, sino era como que... O sea, porque al final del día yo no sé qué es lo que estás haciendo es contigo y tú necesitas pasar por ese momento para estar como estás hoy en día, ¿me explico? Mm. Pero sí era como, como que whatever it is that she's going through, como tipo, make it worth it, explico? Últimamente, sí. ¿sabes? Porque, sí. Y también por mi corazón para que no afectara tanto lo que estaba pasando porque entendí que yo también estaba demasiado given into something de que al final del día, o sea por mucho que yo, que yo, yo valoro nuestra relación como que tampoco era como que el, mi lugar como, como amiga, ¿sabes uh -huh. lo que quiero decir? O sea, como que también fue para mí mucho como que ¿por qué esto me afecta tanto a mí? Y eso no es necesariamente con relaciones así, también lo hago con con este... Con, ah, con, con cosas así, con. con sorry, acabo de llevar un de mi jefe y no entiendes, Luna. Este, y con, con personas en general, como tipo, con por qué las cosas me afectan tanto. O sea, como que sí. ¿Por qué me afecta tanto que me, que me moleste tanto que la gente no se mueva en la cola? O porque uh -huh. me afecta. Um, digo, las cosas que ya me afectan a un nivel más mental y más como tipo. Un, un rollo más como tipo men, mental y, y, y cerebral. Este. Este. Ya digo, ahora Dios para que me muestre. Y, y otra cosa también que que hago también es como literal respiro o sea tipo uh -huh. inhala aguanta cinco exhala inhala uh -huh. aguanta cinco como tipo porque me ayuda pues sobre todo en situaciones de que me hacen perder la paciencia como tipo con con coworkers así que no puedo mostrarles como uh -huh. que okay, vamos a calmarnos vamos a calmarnos y vamos a uh -huh. hacerle funcionar
0: uh -huh. sí la verdad que es un tema bien amplio y hay hay tantas como siempre decimos o sea, hay tantos escenarios tantas situaciones como para playouts y tampoco es como un cookie cutter approach de que en, o sea, como que cada vez que esto me pase, voy a reaccionar exactamente igual. ¿Me uh -huh, entendés? Uh -huh. Sino que es como. Porque también uno está en diferentes como etapas de la vida y. Y también a veces uno, precisamente cuando está teniendo esa impaciencia, como por ejemplo el ejemplo uh -huh. que acabas de poner del año pasado, estás tan metido en tu mindset y en justificarte que a veces no ves el de la otra persona. Porque. A mí también me desesperaba tú, muchas veces tú, o sea, tú actuar, ¿me entendés uh -huh. Y que yo decía como que te explicaba a mí por qué, pero era como que, pero no, o sea, porque también las dos estamos como que en nuestro mindset. Claro. Y pasa lo mismo como que hasta con lo más torpe, como cuando uno se desespera con un coworker porque es como, no, pero, o sea me estás impacentando porque no lo estás haciendo a mi manera no lo estás viendo en mi manera claro no es muy difícil so, muy
1: difícil pues o sea como que sobre
0: todo porque yo no podía empatear con tu mindset
1: porque no estaba pasando por tu situación y tú no puedes empatear con el mío porque no estaba pasando por mi situación o sea cada quien estaba viendo con los ojos como tipo uh -huh. porque, porque había, había hurt de por medio o sea como que dolor de por medio ya como que cosas de por medio que entre las dos como que nos habíamos digamos hecho daño sin hacer daño porque que en las relaciones también siempre hay daño sin querer me explico uh -huh. y como que es muy difícil ponerse los zapatos del otro cuando uno, cuando uno está sin que algo le estaba oliendo, por es como tipo, pero es que no es justo, ¿sabes? Y después Dios,
0: Dios con eso, pues, ¿sabes? Mm. Bueno, sí, ya esto se volvió terapia psicológica si querés lo hablamos off the record porque todavía hay. No,
1: no, 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 on no, your no. Chest, este.
0: no, Pero, pero qué te decir, no, pero sí, bueno, como que eh, es, sí, es un tema súper amplio, pero es súper importante, cabal, siempre llegar como que a esa raíz, a ese por qué. Y entender que, que, como bien decís, o sea, la paciencia es un, es un músculo, se ejercita. Este, al final del día, si, si te haces llamar cristiano, si, si crees en Dios, si tenés fe, o sea, no solo es pedirle paciencia, es pedirle más de él. O sea, porque, sí, sí. porque él es la paciencia perfecta. Pues entonces como que él en uno va, va refinando eso como que cada vez más. Nunca lo vamos a llegar a ser perfectos porque es parte de quienes somos, pero... Pero poco a poco, pues, sí. it's a, it's, it really is a journey. Este, sí. Como hablamos, creo que, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, como que la metáfora del maratón es, es demasiado... Ah, con lo de la pasión, hablamos mm -hmm, un poco de eso. Mm -hmm. sea, como que la, la metáfora del maratón es 100% real y ahí es donde se muestra bastante la paciencia porque hay que, hay que entrenar, hay que... ¿me entiendes? O sea, the, the, the race itself es larga. Mm -hmm. Entonces, como que... Eh, Sí, no o sé, sea, o sea, como que es, es, es amplio, pero dejémoslo aquí porque llevamos como más de una hora. Sí. ¿Cuál es tu recomendación del episodio?
1: Mi recomendación del episodio, este. Deberían de pensar que, que he encontrado en estas últimas semanas que sea así, noteworthy. O en estas últimas semanas, digamos. Este. Ya le recomendé, pero siento que es demasiado bueno. Ah, no, ¿sabes qué no, no he recomendado? Sí, son iPhone users, el Apple News. Ah, Apple News ajá. me gusta mucho me gusta mucho la manera en la que ellos como que curate las, las noticias para ti ajá. es de las mejores creo que apps de noticias que, que. porque a veces es muy problemático tener como tipo New York Times BBC como que no sabes dónde revisar uh -huh, y, y uh -huh. sobre todo ahorita hoy en día que las noticias como que vienen a ti tan rápidamente Apple News hace muy, muy buen trabajo como tipo en curate tus intereses uh -huh. tipo yo tengo noticias locales de Vancouver tengo uh -huh. noticias de, de Latinoamérica tengo estoy following el topic Venezuela porque Venezuela no es noticia entonces como que ¿sabes? Sí, sí. estoy tengo noticias de US politics que uh -huh. políticas como tipo tengo bastantes cosas y me, y me hago un buen como tipo feed todos los días para poder uh -huh. ver como un, es bien digestible pues ¿sabes? sí,
0: sí o sea, es que yo la había borrado y ayer que me dijiste algo creo que me la volví a bajar y sí, súper cool porque sí. cabal como que puedes marcar lo que te interesa exacto. y ajá.
1: exacto y puedes leer de todo o sea de, mm. de, de, de The Atlantic o sea también tienen una suscripción Plus I don't think it's worth it pagar el Plus pero sí ustedes son súper into porque el Plus es cool porque puedes, tienes acceso infinito a todos estos sitios que otherwise tienes que pagar una, una suscripción para, para cada cosa uno, porque sí. New York Times de Atlante, como tienen partnerships, entonces, como que tienes, bien sea, either magazines, como para agarrar, que si, sí, The uh -huh. New Yorker así, uh -huh. y así, y de Economist y así, o para news, y puedes agarrar como newspapers y cosas así, que si, sí, Washington Post, de los más, los que más se me vienen a la mente, Washington Post, The New, The New York Times, eh, Daily Mail, y así, que no te dejan leer más de un par de noticias al mes, sí. gratis, pero si sí. pagas como que la suscripción de ellos, que son como creo que son 10 dólares al mes, o algo así, uh -huh. tienes acceso infinito a como todos estos sitios, ¿sabes? Esa me en día. Está bien, está
0: la bien. La tuya. Yo creo que la mía, ay, yo no sé si la dije ya, pero creo que no, es el libro Shoe Dog ah, sí. de Phil Knight, bueno. lo acabo de agarrar, lo compré literalmente hace casi un año y no lo había leído porque siempre tenía como que otros libros en la cola, otros libros en la cola, otros libros en la cola, hasta que lo agarré y dije, bueno, cuál es el, cuál, cuál uh -huh. es el alboroto porque la verdad cuando lo compré lo compré en Merona Wim sí. como ah es un Heather Spick eh, o sea es como uno de los libros buenos Ajá. y todo el mundo habla de él todo el mundo habla de él está súper de moda vamos a ver qué tal pero entonces ya ahorita que lo vi en, nuestra, en la librera fue como que bueno, si sí lo voy a agarrar y vamos a ver qué tal sí. y primer capítulo y me tenía hooked libro. es un muy buen storyteller sí. Sí. sí sí así que esa es mi recomendación y bueno nos vemos la otra Semana nos escuchamos y a ejercitar la pasión. Sí. <ríe> Bye. Bye.